0: Coucou, c'est Matt, vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. A vos livres. Prêts Lisez
1: Laissez-nous vous raconter l'histoire d'une grande dame dont vous connaissez le nom, quelques chansons et le combat. Tracy N. Todd et Christian Robinson nous permettent d'en savoir davantage sur sa vie, les obstacles auxquels elle a fait face, grâce à leur album Nina, l'histoire de Nina Simon, aux éditions Didier Jeunesse. Matt, que savais-tu de Nina Simon avant de découvrir ce livre
0: Que c'était une chanteuse de jazz avec une voix grave que j'aime bien. On écoute parfois sa chanson Feeling Good, en voiture le matin pour bien commencer la journée avec plein de bonne énergie. Est-ce que tu savais qu'elle n'avait pas eu une vie facile, surtout au début, à cause de l'époque où elle a grandi Oui, je savais que c'était une dame noire et qu'elle avait des problèmes avec les personnes blanches. Ça s'appelle le racisme. Eunice, c'est son vrai prénom, est née en 1933 aux états unis
1: Elle aurait eu 90 ans cette année. D'ailleurs, elle a fini sa vie pas très loin de chez nous, dans le sud de la
0: France, à carrie le exactement. Eunice est une petite fille bercée par la musique. Son père sifflait tout le temps et elle chante et danse avant de savoir parler et marcher. Elle joue du piano très tôt et impressionne la patronne de sa mère qui lui présente celle qui sera sa professeure de piano. Pour l'instant, cette histoire a l'air de très bien commencer,
1: mais Eunice vit à une époque où les personnes à la peau noire n'ont pas les mêmes droits que celles à la peau blanche.
0: En plus, c'est une femme, donc elle a moins de droits que les hommes. Eunice et sa famille n'ont même pas le droit d'entrer dans certains endroits. J'ai trouvé ça très dur, ça m'a fait de la peine. Heureusement, ça a changé depuis. Elle veut vraiment faire de la musique, mais sa couleur de peau pose encore problème à certains. Elle joue dans les bars, elle commence à chanter, et de plus en plus de gens se mettent à apprécier sa musique et sa voix. Elle devient Nina Simon. Alors qu'elle devient célèbre, Martin Luther King et d'autres essaient de faire
1: changer les choses et se battent contre des lois qui limitent leurs droits. L'injustice envers les personnes à la
0: peau noire pousse beaucoup de gens à se révolter, et Nina décide de rejoindre le mouvement. « Elle fait ce qu'elle fait de mieux, elle chante et joue du piano, et au fur et à mesure, sa voix devient plus grave et plus puissante. Certains ne sont pas contents, ils détruisent ses disques et la menacent, mais elle donne de l'espoir à ceux qu'elle défend. » Cet album présente aux enfants
1: dès 5 ans la chanteuse extraordinaire et la femme forte et engagée qu'était Nina Simon, à travers son parcours dans la musique, mais surtout dans la vie. Les illustrations simples et colorées attireront les plus petits, les obstacles rencontrés par Eunice soulèveront les questions des plus grands. Ce livre permet de leur expliquer cette époque où nous n'avions pas tous les mêmes droits, ce qu'est
0: le racisme et le mal qu'il peut faire. Moi j'aime bien ce livre parce qu'il nous dit de croire aussi dans ses rêves, de ne pas abandonner, même quand c'est difficile. Et aussi s'il faut se battre pour nos droits et pour qu'on soit tous égaux, et pour nos libertés. Les droits de l'homme, ça nous concerne tous. Mon passage préféré, c'est son ascension. Onis joua jusqu'à l'aube. Elle demandait du lait lorsqu'elle avait soif. Quand le public devenait trop bruyant, elle s'interrompait et sirotait son lait en attendant le retour au calme. Elle pouvait bien attendre toute la nuit, le lait était offert. Chaque soir, le club se remplissait d'avantage. Le public était insatiable. Mais Onis jouait de la musique impie, dans un lieu impie. Elle savait ce que pincerait sa mère. Alors pour protéger son secret, elle prit un nom de scène. Nina Simon Nous dédicassons cet épisode à notre Nina à nous qui du haut de ses
1: trois ans fait déjà porter sa voix haut et fort parfois en chantant tout ce qui traverse ses pensées
0: Chante encore et toujours pour nous s'il te plaît C'est ma petite sœur. elle aussi, elle a une voix puissante pour aller, pour protester
1: L'histoire de Nina Simon, de Tracy Ann Todd et Christian Robinson Eunice Kathleen Wayman vint au monde le 21 février 1933 dans la petite ville de Tryon en Caroline du Nord. Elle n'était ni l'aînée ni la cadette de sa fratrie mais Eunice était la seule à chanter avant de savoir parler à avoir le sens du rythme avant d'apprendre à marcher la seule à avoir la musique en elle. La musique était partout autour de d'Eunice. Maman passait son temps à fredonner des chants d'église, quand elle préparait des biscuits ou lorsqu'elle mitonnait des haricots. Et papa l'accompagnait au petit piano droit. Parfois, quand maman s'absentait, papa prenait Eunice sur ses genoux et posait ses petits doigts sur les siens pour lui enseigner ses morceaux de jazz préférés. Eunice apprit si vite que, bientôt, papa n'eut plus qu'à l'écouter, tranquillement installé sous la véranda. Puis il sifflait. « Vite, maman revient !» Et Eunice jouait le cantique favori de sa mère, sans la moindre fausse note. Maman était pasteur, et pour elle, le jazz était une musique impie. Elle consacrait ses dimanches au culte, parfois les mercredis, dans des temples comme dans des cabanes reculées. La première fois qu'elle emmena sa fille à l'église pour y jouer la musique du Seigneur, Eunice avait trois ans. D'abord, la fillette joua doucement, laissant sa mère attiser l'ardeur des fidèles. Puis, plus la voix de sa mère gagnait en puissance, plus Eunice accélérait le tempo, encore et plus fort, jusqu'à ce que l'assemblée se dresse, bouleversée par le sermon et par la musique. Quand elle ne prêchait pas, maman travaillait comme femme de ménage chez madame Miller. Elle n'aimait pas beaucoup son métier, mais avec plusieurs bouches à nourrir, elle n'avait pas le choix. Pour passer le temps, maman racontait à madame Miller les prouesses de sa fille. Un jour, enfin, madame Miller entendit Eunice jouer et elle comprit que la fillette avait un don. Elle la présenta à une amie professeure de piano, Muriel Madzanovic. Le samedi suivant, Eunice parcourut 5 km à pied pour se rendre chez Miss madi La maison se trouvait au fin fond des bois, c'était un tout autre monde. Chez Miss Madi, il y avait des bonbons au citron, une verrière au plafond et un piano à queue étincelant. Miss Madi apprit à Eunice à arrondir les doigts, à se tenir droite, à jouer des concertos et des fugues. Elle appelait cela « la musique classique », une musique écrite autrefois pour les rois et les reines. Les morceaux préférés d'Eunice étaient ceux de Jean-Sébastien Bach. Elle aimait la douceur des premiers mouvements qui se transformaient en orages, comme les sermons de maman. Après chaque leçon, Eunice se rendait chez Madame Miller et jouait avec son fils David, pendant que sa maman finissait le ménage. Parfois, quand Madame Miller accompagnait Maman à la maison, David venait aussi, et les enfants continuaient de jouer ensemble. Un jour, David ne vint pas jouer, et à la visite suivante, Madame Miller l'empêcha de s'approcher de Nice. Elle trouvait désormais déplacé que son fils joue avec une petite fille noire. C'était ainsi. Pour payer les leçons de piano, Miss Maddy et Madame Miller parlèrent à tout le monde du don de Nice. Elles firent des collectes au temple et écrivirent des articles dans le journal local. Bientôt, les gens reconnurent Eunice dans la rue. Quand Eunice croisait des personnes noires, celle-ci lui souriait et cela lui réchauffait le cœur. Quand elle croisait des personnes blanches, celle-là la montrait du doigt en disant « C'est l'élève noire de Miss Matzi. » Alors son cœur se glaçait. Sinon, les blancs ne semblaient la remarquer que pour la chasser. C'est une chose que Eunice ne comprenait pas. Encore une blessure qu'elle enfouissait au en fond d'elle. Un dimanche de printemps, pour remercier des personnes qui l'avaient soutenue, Eunice donna un concert à la bibliothèque de Tryon. Papa et maman s'assirent au premier rang pour pouvoir observer ses mains. Eunice allait commencer à jouer quand un homme obligea ses parents à laisser leur place à un couple blanc. Puis il les conduisit vers la sortie. Eunice attendit. « Est-ce que maman et papa vont revenir ?» L'assistance s'agita. Eunice restait impassible. Une vague de colère l'a submergeait, mais elle la sentait à peine. Enfin, le couple blanc se leva et papa et maman purent reprendre leur place tout devant. Leur colère s'atténuant, quelques spectateurs blancs se mirent à rire. Mais devant ses parents, tête baissée au premier rang, la colère d'Eunice ne fit que s'amplifier. Après le lycée, Eunice quitta l'enseignement de Miss Madzi et la Caroline du Nord pour aller étudier au conservatoire Juilliard dans la ville de New York. Elle s'installa à Harlem, sur la 145e rue, un quartier vibrant où flottait une bonne odeur de nourriture. Les gens étaient si sophistiqués qu'Eunice portait tous les jours sa plus belle robe pour être dans le ton. Eunice avait un projet. Si elle travaillait dur à Juilliard, dans un an, elle pourrait prétendre au sommet, le célèbre institut Curtis de Philadelphie. Elle était tellement confiante que toute sa famille déménagea à Philadelphie, avant même son audition. À l'audition, Eunice interpréta les morceaux de mémoire, à la perfection. Mais cela ne suffit pas. L'Institut Curtis refusa sa candidature. Quelques jours plus tard, Eunice apprit par son frère, qu'il avait entendu de son oncle, qu'il avait lui-même su par des amis de Philadelphie, que l'Institut Curtis l'avait éliminée parce qu'elle était noire. Eunice ne savait pas si cette rumeur était vraie, mais elle sonnait juste. La colère et la douleur du passé déferlèrent à nouveau, et pour la première fois, Eunice se demanda si sa couleur de peau ne condamnerait pas tous ses rêves. Eunice renonça à la musique. Elle trouva un travail dans un studio de photographie. Elle ne joua plus une seule note. Pourtant, la musique au fond d'elle résonnait toujours. Elle devint professeur de piano, et apprit de ses élèves que certains bars de l'état du New Jersey employaient des pianistes pour l'été. Eunice tenta sa chance et atterrit dans un club malfamé d'Atlantic City. Le piano y était relégué dans un coin, protégé d'une fuite d'eau par un parapluie. Eunice signa aussitôt. Le premier soir, elle parut telle une reine, vêtue d'une robe élégante. Elle débuta son récital avec un concerto de Bach, mais le public n'était pas adepte de Bach alors elle joua des airs à la mode dans lesquels elle glissa des fragments de bac. Une fois plus assurée, elle ajouta aussi les morceaux de jazz de son père et même, furtivement, embarqua tout le monde à l'église. Puis elle se mit à chanter, d'une voix chaude et mélodieuse, pareille à un doux orage. Eunice joua jusqu'à l'aube. Elle demandait du lait lorsqu'elle avait soif. Quand le public devenait trop brillant, elle s'interrompait et sirotait son lait en attendant le retour au calme. Elle pouvait bien attendre toute la nuit. Le lait était offert. Chaque soir, le club se remplissait davantage. Le public était insatiable. Mais Eunice jouait de la musique impie dans un lieu impie et elle savait ce qu'en penserait sa mère. Alors, pour protéger son secret, elle prit un nom de scène. Nina Simon. Un an plus tard, Nina jouait aux quatre coins d'Atlantic City et de Philadelphie. Elle inclut un nouveau morceau dans son récital, un tube de Billie Holiday à propos d'un certain Porgy et d'une certaine Bess. L'interprétation de Billie était triste et mélancolique, mais Nina en fit une chanson sombre et puissante. Elle enregistra un disque que le public adora. L'heure de Miss Nina Simon était venue. Mais tandis que Nina chantait l'amour, une rumeur montait dans les rues de Philadelphie. Un vrombissement de colère et de peur, l'écho du peuple noir se soulevant, s'insurgent, refusant d'être traité comme moins que rien. Et cet écho rejoignait un cœur plus vaste, perceptible à New York, à Chicago et dans tous les états du sud. Nina tendit l'oreille. Derrière les applaudissements et les éloges toujours plus nombreux, elle discerna le grondement obstiné de la révolte. Ses amis, de grands auteurs et d'illustres penseurs, auraient voulu qu'elle y ajoute sa voix. Nina était connue maintenant, et sa parole serait entendue. Mais Nina découvrait à peine la célébrité, et elle avait tant travaillé pour captiver les foules qu'elle était épuisée. Comment rallier un mouvement alors que son propre corps était presque à l'arrêt En 1963, les efforts de Nina portèrent leurs fruits. Elle fut l'artiste vedette du Carnegie Hall, cet immense théâtre new-yorkais où tout musicien rêve de jouer. Miss Madzy vint voir son nom affiché en lettres de feu. Papa vint aussi. Et même maman, assise assez près de la scène pour pouvoir observer ses mains. Nina interpréta 18 chansons. À la dernière note, le public se leva pour l'acclamer, l'applaudir et crier encore. C'était un rêve devenu réalité. Seulement des centaines de kilomètres plus loin, à Birmingham, Martin Luther King dormait en prison. Il avait manifesté dans les rues d'Alabama City pour réclamer le respect et la dignité. La police avait répondu avec des canons à eau et l'avait violenté avant de l'arrêter avec ses partisans. Mais le grondement obstiné montait encore, plus puissant, plus rapide, plus anxieux et bientôt il ne forma plus qu'un seul battement de tambour. Il retentit le 12 juin 1963, quand Medgar Evers, défenseur des droits du peuple noir, fut abattu par un homme blanc à Jackson. Au procès, le gouverneur du Mississippi serra la main de l'assassin. À nouveau, le tambour résonna le 15 septembre, lorsqu'un attentat dans une église noire de Birmingham tua Addie May Collins, Cynthia Wesley, Carol Robertson et Carol Denise McNair. La fille de Nina venait d'avoir un an. Le battement de tambour demeura implacable, intraitable. Sa cadence obstinée fit vibrer la douleur enfouie depuis si longtemps au fond de Nina et la libéra. Nina en conçut une chanson orageuse et impétueuse. Elle y dénonça les abus des États de l'Alabama et du Mississippi. Ses paroles étaient si indignées et si vraies qu'elles furent censurées auprès de la « bonne société ». Mais Nina en avait soupé des bonnes manières. La politesse n'avait mené son peuple nulle part. Sous le poids de cette musique nouvelle, la voix de Nina se brisa. Elle devint plus dure, plus rugueuse, plus rebelle. Et cela plut au peuple noir. Les Noirs avaient toujours aimé Nina. Mais maintenant qu'ils prenaient place au comptoir des cafés, qu'ils réclamaient un siège dans les bus, qu'ils manifestaient pour de meilleurs salaires, ils savaient combien Nina les aimait en retour. La riposte des Blancs ne se fit pas attendre, et elle fut féroce. On détruisit les disques de Nina, et elle reçut des menaces de mort. Alors Nina chanta plus fort encore, la voix aussi obstinée que l'implacable tambour. Et quand celui-ci retentit le 4 avril 1968 à Memphis, dans les Tennessee, le peuple noir se tourna vers Nina pour apaiser sa peine. « Que se passera-t-il » chanta-t-elle, « chanta à présent qu'est mort le roi de l'amour. » Nina Simon chantait l'histoire de l'Amérique noire pour que tous l'entendent. L'amour, la joie, la force de cette histoire vibraient dans sa voix. Et quand elle chantait Les enfants noirs, vous, rêves précieux, dans sa voix résonnait l'espoir.
0: Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut